2019 fik 24.000 danske hjem besøg af indbrudstyve. Med små tiltag kan antallet af indbrud sænkes markant. Det gør man ved at gøre det så besværligt for tyvene som muligt. Og det kan du godt sagt gøre på to måder. Du kan sikre din bolig bedre, og du kan gå sammen med dine naboer om at være opmærksom på, hvad der sker i dit kvarter. Destinationen er til venstre. Niklas' nabo var på plejehjem. En dag hørte han lyden af en rude, der blev knust. Hej, kom ind for. Vi besøger ham for at høre om den dag, han stod ansigt til ansigt med en indbrudstyv. Jamen, øh, det var... Øh, det var en heldig dag. Det var, jeg tror, det var fars dag, en grundlovsdag, hvor vi sad ude i haven og samlede noget så banalt som en øh, trillebør, fordi at, øh, ja, vi skulle have lavet noget ude i haven. Og så øh, inden ved siden af hørte vi, at der gik en rode. Eller det lød i hvert fald som om, der var noget glas, der smadrede. Og vi vidste tilfældigvis, at vores nabo var lige flyttet på plejehjem. Så der var ikke nogen hjem. Så vi vidste godt, at det var i hvert fald ikke hende. Per Hedemann er kriminalassistent og indbrudsekspert hos Vestegnens politi i Rødovre. Han har fokus på sikring af virksomheder og private hjem. Man kan sige, at når man ligesom bliver opmærksom på, at der sker en forbrydelse, og når vi taler om det, som er temaet her, indbrud i private boliger, ja, og man hører, der, kan man sige, der sker noget, som man finder ud af, at det er sådan set ikke normalt billede, så vil jeg sige som udgangspunkt, at man skal lige ud og konstatere, hvad det er. Og min kæreste og jeg snakker lidt frem og tilbage om, om jeg ved, hvad det var. Jamen, jeg blev så enig med mig selv og hende om, at det kunne være, at jeg lige skulle gå ind og bare lige tage en runde rundt om huset. Og det gør jeg så. Og i første øjekast, der kan jeg ikke se, hvorvidt der er sket noget sådan rigtigt. Og vi går ind igen og, og samler videre og tænker ikke rigtig så meget over det, men synes stadig, det er lidt underligt. Og så tænker jeg, nu, nu går jeg altså lige ind og kigger igen og får så kigget ordentligt og kan se, at døren til deres udstue er hævet op. Ikke noget tegn på sådan en indbrud, fordi den låst vist ikke helt, men der er så en yderligere en dør ind til selve huset. Og den kan jeg se, der er en rode, der er smadret i den. Ja, det er lidt svært at se, fordi der er egentlig gardin, der hænger ned foran den her havedør, og det er derfor, jeg ikke sådan ved første øjekast har set, der er noget i vejen. Og vi ringer så til datteren af naboen og siger, er det jer, der er derinde? Eller... Nej, men det var det ikke. Nå. Men hvad gør man så, når man har mistanke om, at 20 der er i gang med at gennemrude naboens hus? Og hvis det er sådan, at man kan se, at det er et indbrud i øjeblikket, som vi kalder det, der er en gerningsmand inde på, i, i folks øh, private bolig, jamen så skal man som udgangspunkt alarmere politiet først. Og det kan man godt gøre, at man skal ikke ringe 114 her. Der må man gerne ringe 112, fordi det er indbrud i øjeblikket. Inden Niklas ringer 112, undersøger han hvem og hvor mange der er i huset. Jeg får sagt til hende, at... Øh jeg prøver altså lige at banke på døren, sådan rimelig hårdt, for jeg har ikke lyst til at gå ind. Man har hørt alle mulige dårlige historier, så jeg vil helst ikke gå ind og tænke, at det er den eneste vej ud, jeg også er gået ind af. Og jeg, jeg har været i huset én gang, så det er ikke fordi, jeg kender det særlig godt heller. Så jeg bankede hårdt på hoveddøren og kunne så høre noget rumsteren derinde ret, som, som om der var en, der fik lidt fart på. Og tænkte helt naturligt, at det var nok meget fornuftigt at stille sig ud på gaden. For det var nok det eneste sted, at hvis han hun kom ud, så var det nok der, personen ville komme ud. Og jeg stiller mig ud og kan så se, at personen kommer ud igennem karporten. Det er 20 meter væk fra mig, eller sådan noget, det endur. Og vi kigger lidt på hinanden, <laughs> står og ser hinanden lidt an. Og, øh, og jeg kan godt se, at han hører sgu nok ikke rigtig til ind i det hus. Niklas kigger på 20-knægten. 
tyggenægten kigger på Niklas. Hvad gør jeg nu, tænker de begge to? Her lader vi den stå et stykke tid. I mellemtiden tager vi ud til over og spørger kriminalassistent Per Hedemann, hvad Niklas skal gøre i sådan en situation. Og bare roligt, vi vender tilbage til Niklas. Så skal man selvfølgelig vurdere, om det er en sag, man selv kan takle. Altså, man kigger lidt på den person, man når står overfor. Det kan altid være svært at vurdere. Men spørgsmålet er jo tit, hvor folk spørger, Hva, hvad kan jeg egentlig her? Jamen, som civilborger kan man godt lave det, der hedder en civilanholdelse. Øh, når man han er taget på det, der hedder færskærning og friskesbord. Det vil sige, et, Niklas han konstaterer her, ah, det er nok ikke en, hun kender. To, han kan måske se, der er et vindue, der er knust. Så kan han godt lægge to og to sammen og så sige, jamen her er sådan set tale om indbrud i øjeblikket. Så må man godt fortsætte det her en civil anholdelse. Så skal man anholde folk, og det vil sige, at man fastholder dem, når man har alarmeret politiet, til politiet kommer frem. Alarmerer først, vurderer egen situation, egen sikkerhed, og så går man i gang med den civil anholdelse, som man nu mener er påkrævet. Det er vigtigt at sige her, at man ikke må bruge mere magt, end nødvendigt er. Jamen det er vel, hvis man fastholder en gerningsmand og begynder at, at slå ham, give ham knytlæveslag og sådan nogle ting, for at fastholde ham på stedet. Det er jo klart, hvis gerningsmanden trækker en kniv med en, og man bliver truet på liv og velfærd, så må man selvfølgelig bruge lidt mere magt. Og det, man taler om her, det er straflånsparagraf 13, der hedder nødværve. Det er også den politiet arbejder under. Det er sådan set, at man laver en handling, der egentlig er ulovlig. Man begår vold mod et andet menneske, men man bliver straffri, fordi man, øh, den magt, man har sat ind over for det angreb, man har været udsat for, står i forhold til hinanden. Niklas vidste, at naboens hus stod tomt. Hun er kommet på plejehjem. Noget, der irriterer indbrudstyve, det er, at naboer hjælper og kender hinanden. Det er, fordi man ved fra forskellige undersøgelser, også udlandske undersøgelser, at nabohjælp har en ret stor effekt til at afskrække indbrudstyven i et område. Fordi det, at der er flere, der holder øje med boligen, det er jo en af de parametre, hvor man ligesom kan afskrække gerningsmanden til at forsøge at lave indbrud i et område. Fordi der er mange øjne, og det, de ikke ønsker, det er at blive opdaget og blive afsløret. Så de her formaliserede nabohjælp og naboovervågning, som er, og nu ved DKR, hvor de har lavet en app, hvor man kan melde sig til, man kan få information om, hvad der sker i ens område, man kan selv give information, og nu kommer der en varebil ind i området, er der nogen, der ved noget om den, osv. Nabohjælp er også et sikkerhedssystem. Det er også der, hvor du kan lægge op, at du går på ferie, osv. Så, så er der nogen, der tænker, jamen altså, så kan gerningsmanden jo også holde, han kan jo bare melde sig til med en fake profil. Nej, man bruger nemme idéer sådan noget til at melde sig op, så der er en stor sikkerhed i den her tilmelding, der er. Og så kan man sige, når man har nabohjælp, så kan det være den tætte nabohjælp, hvor man ligesom har en kreds af de tætte naboer omkring en. Ligesom man gjorde i gamle dage, fortalte de rejser på ferie og sådan nogle ting. Og så kan man så udvide området også, ligesom så man ved mere, hvad der sker i det område, hvor man bor. Men nabohjælp, det er, har stor effekt. Og nabohjælp i sig selv er jo også nu her op mod jul har vi for eksempel, der er jo mange, der er væk fra deres bolig, og boligen er mørk, hvis man ikke lige har gjort de tekniske tiltag, som vi kan tale om lidt senere, men det er jo sådan noget med, at, at de her praktiske røde, I må egentlig godt parkere, eller jeres gæster må gerne parkere i vores indkørsel, så det ser ud som om, vi I må gerne stille nogle affaldsposer ud med gamle gavepapir eller andet, slå min græsplæne, hæng vasketøj ud, hvis det er det, tøm min postkasse, hvis den er ved at kaste op af reklamer og sådan noget. Fordi så skaber det liv, og det, man kan gerne, man kan ikke sådan kort lige sige, er der nogen hjemme, er der ikke nogen hjemme. For boliger, hvor der ikke er nogen hjemme, hvor der er mørkt, og der er ingen liv omkring, de indbyder til indbrud. Det ved vi også ud fra de 
kan man sige, analyser og de moduser, vi har på indkostymerne. Men hvis tyveknægtene alligevel er brudt ind, mens du ikke var hjemme, hvad gør du så? Hvis man kommer hjem og der er konstateret, at der har været indbrud i ens bolig, så ringer man 114 og kan man sige, fortæller, at der har været indbrud. Det kan også være svært lige, når man politiet spørger nogle gange, hvad der er stjålet. For det er en del af anmeldelsesfasen, hvor man opgiver sin personlige oplysninger, og man lige skal have sådan en overblik. Men der er det okay, som borger siger, at jeg har ikke noget overblik over, hvad der er stjålet nu. For nogen, for ofte, der vil politiet også helst have, at man lader være med at, at rode for meget rundt, og det er lidt i forhold til sporsikring. Politiet kommer altid øh, til de her øh, indbrud i private boliger, lejligheder osv. De kommer ud og laver en anmeldelse og laver en gerningsstedsundersøgelse for at sikre spor, og selvfølgelig også for at kortlægge og få et overblik over, hvad er der stjålet her. Så man må afvende lidt politiets ankomst. Ofte så får man også at vide, vi kalder det politisprung køretid, altså hvor lang tid går der, inden politiet er fremme. Så kommer politiet ud på stedet, afhører folk, øh, hvornår er de gået hjemmefra, så man ligesom prøver at indsnævre, hvornår kan det her være sket. Så prøver man at få et overblik over, hvad der er stjålet, og politiet laver så en gernestedsundersøgelse, hvor de ligesom beskriver, øh, hvordan er indbrudstyren kommet ind, hvordan er han kommet ud, har han afsat nogle spor, fingeraftryk, andre spor, måden han laver indbrudene på, værktøjsspor sikrer man, og så kan der også være tale om, hvis der er afsat noget DNA, at politiet sikrer det. Og når, kan man sige, alt det der er lavet, så bliver gernestedet sådan set frigivet, og det vil sige, så kan folk jo, gå ind og så måske sådan i detalje konstatere, hvad er det, der er blevet stjålet. Og nogle gange så laver folk også det, der hedder efteranmeldelser. Det kan være sådan noget som serienummer og egentlig en beskrivelse af de ting, der er stjålet. For det skal de også bruge i forhold til forsikringsselskabet. Og så efteranmelder man det via politiets hjemmeside på den sag, fordi alle sager får et journalnummer. Så sender man det ind, og så bliver det lagt ind i politiets systemer, hvor man kan efterlyse ting. Så hvis nu politiet er et andet sted og laver en rensning og finder nogle af de her ting, så kan man parre dem op mod gerningsstedet. Så har man måske en gerningsmand, eller i hvert fald en hæler. Og ofte, så kan folk jo så, hvis man er heldig, få deres ting tilbage. Det er ofte en voldsom oplevelse at have ubudne gæster. Det drejer sig om andet og mere end at få stjålet sine ting, fortæller Per Hedeman. Altså folk, de glemmer lidt. Det er meget krænkende når der har været fremmede mennesker ind og rodet undertøjet igennem og drikke ens whisky, drikke køleskabet, spise børnenes slik eller hvad det nu kan være. Krænkende og hvor egentlig utrygskabende det kan være, at nogen har været inde på ens bolig. Fordi vi tænker jo altid, at boligen er ukrænkelig, det er mit domæne, og dem der kommer ind her, det er dem jeg har inviteret. Nu er der pludselig kommet nogen ind, som jeg ikke har inviteret. Hvad har jeg selv gjort for, at de ikke kunne komme ind? Det er jo spørgsmålet. Altså når man taler lidt om sikring af boligen, så må man nok bare erkende, at det ikke er noget, vi har den største kultur for her i, i Danmark, med at gøre boligen sikker. Og sikker, der mener jeg, hvor lang tid tager det egentlig, hvis jeg skal bryde et vindue eller en dør op. Det er ikke sådan noget, som egentlig er været til. Dels fordi det ikke er et krav i noget bygningsreglement, at nye døre og vinduer og huse i øvrigt, ligesom de har en øh, klassificering i forhold til varmetab og energiklasse, ikke A, B, C, D osv., så, så er det ikke noget, der er vundet indpas. Og det er heller ikke noget, der er vundet indpas i forhold til lovgivningen, ligesom vi har bygningsreglementet, der foreskriver de her ting. Ikke i Danmark. Kigger vi lidt ud over Norge, Sverige, Belgien, Holland, Tyskland, så stiller de egentlig nogle krav til det. 
at hvor lang tid skal skallen kan holde i forhold til et indbrud. Hvor lang tid skal det tage? Tre minutter. For det i sig selv vil også være med til at demotivere en gerningsmand. Men det er bare ikke noget, vi har kultur for. Og det er heller ikke noget, der er lovgivet omkring. Og de fleste mennesker siger også, at vi er jo forsikret. Altså, vi forsikrer os ud af tingene. Så det handler lidt om kulturændring. Jeg siger heller ikke, at vi skal gøre som Sydafrika, hvor vi har høje mure omkring med jerngitter og strøm i. Og det er slet ikke der, vi er. Men vi kan godt gøre lidt, men meget effektivt. Både på den nye boligmasse, men også på den ældre boligmasse. Hvis der er noget tyveknægte hader, så er det skaldsikring, der gør det besværligt. Og i vis tilfælde umuligt at bryde ind. Og noget af det, man skal have fokus på, når vi taler om at gøre skallen hård på et hus, det er jo døre, øh, det er vinduer, som er jo dem, gerningsmanden primært bryder igennem. Ved villager, der er det ofte, at han går til interessedør, fordi ofte der kan han stå i skjul. Og igen så handler det om den tid, han skal bruge, og hvor uopdaget kan han stå. Og der ved vi bare erfaring, at det er nogle af de svage punkter. Sådan noget som, at ruderne ikke er sat fast med skruer og glaslisterne, jamen det, så kan han nemt brække dem af, bare lige brække dem af med en skruetrækker, og vi bruger den ud, hvis den ikke er lignet fast. Så han hurtigt ind. Han kommer ind i boligen. Han orienterer sig. Han orienterer sig, hvad er flugtvejen? Hvordan kan jeg komme hurtigt ud, hvis jeg nu skulle blive overrasket? Og hvis han så kommer ind i sådan et hus, hvor der ikke er gjort noget, så kan han jo tage hoveddøren, han kan tage bryggersdøren, han kan tage en anden dør, der måske er, hvis de ikke er aflåsligt. Og det er jo der, hvor man kan gøre forskellige ting. Hvis man kigger for boligen udefra, så kan man sige, jamen ekstra lås på, så vi har to lås på. Vi har måske det, vi kalder en driftlås, når vi er der i dagligdagen, så vi bare kan vende vrider og lukker så ind og ud. Men når man så forlader boligen, så lukker man begge lås, og så er der kan man sige, en dobbeltindstukket lås. Det vil sige, at når gerningsmanden kommer ind, så kan han ikke bare lige komme ud, for der er lås på. Når han kommer frem og kigger på, at her skal jeg lige brække glaslisten af, så er de skruet fast, eller termoruderne lige med fast. Okay. Hvis han står ved terrassedøren, og der er gjort alle de her ting, så siger han, at der er heller ikke nogen sprække imellem karmetræet og dørbladet. Jeg kan ikke få et brækjern ind. Der har de sat et stykke metal på. Så giver han op. Det er for besværligt. Så det er egentlig få tiltag, man kan gøre, når man kigger på skallen. Så er der en primær ting, man også lige skal huske. Husk nu at låse jeres redskabsskur. Fordi ofte så har gerningsmanden ikke alt det her fine værktøj med, men i redskabsskuret, der kan stå en drænspade, der kan stå en spade, og der er et rigtig godt moment på, hvis man skal bryde en dør op. Så ofte så leverer vores borger selv det værktøj, der skal bruges. Andre ting, man kan gøre i forhold til sin bolig, når man taler skal, det er jo sådan noget som belysning at der kan man sige, er lys inde i boligen, der er lys ude i boligen her i den her mørketid, for det er jo ofte i mørketiden, at antallet af indbrud stiger. Og igen, fordi gerningsmanden kan bevæge sig øh, risikofrit i forhold til opdagelse. Så at man har tv og videoovervågning på, at nogen også kombinerer, det er også en god ting, men det kan ikke stå alene. TV og videoovervågning er egentlig bare et, det kan være et varsningssystem, hvor det er koblet sammen med, at man også har en teorialarm. Men det, der handler om, det er sådan set, at man ikke skal have mulighed for enkelt at komme ind i boligen. Og det er ved at lave de her simple sikringstiltag. Det er jo lidt beskæmmende nogle gange, når folk siger, at jeg har købt nye døre og vinduer. Og så har man egentlig ikke gjort sådan nogle overvejelser om, at der findes sådan set døre og vinduer blandt mange af de danske vinduesfabrikanter, som er væsentligt stærkere end de traditionelle. Og nogle gange kan man betale en lille smule mere, så kan man få dem endnu stærkere med sikkerhedsglas i, der ikke kan knuses. Nogle ekstra stærke låsebeslag. Øh, det glemmer folk lidt. Der er mange ting, man kan skrue på. Problemet er bare, at der er ikke kultur for det. 
Og det, jeg synes, når man nu øh, kigger i nogle af de her store rapporter og undersøgelser, der over tid er lavet, selvom folk de, øh, har haft indbrud en gang, så er de faktisk ikke særlig gode til at sige, nej, nu skal vi skrue op forsikringsniveauet. Det er ligesom om, det er et problem i nuet. Okay, jeg fik ikke helt den erstatning, jeg ville have. Det er godt nok ærgerligt, at der har været nogen inde og rundt i boligen. Det har skabt øh, stor utryghed for mig, for mine børn. Men alligevel, så får man ikke gjort noget ved skaldsikringen. Men nu viser forskningen faktisk, at har man haft indbrud en gang, så er sandsynligheden for, at man får indbrud igen faktisk større. Og det i sig selv burde motivere de borgere til at egentlig gøre en indsats. Det er jo også, hvis man sådan kigger det lidt for tyvens plan, eller hvad hedder det, niveau, når han går ind. Han kigger jo sådan lidt, når han går frem mod det område, hvor han nu skal lave indbrud. Kvarteret boligens tilgængelighed, er det et hus, der ligger for en anden vej, ud til nogle sidste systemer, tjek. Der er god flugtvej, jeg kan hurtigt komme væk. Øh, er der ro i kvarteret, blander man sig? Nej, det gør de heller ikke. Fint, tjek. Der kan jeg nemt at lave indbrud. Øh, og så kigger jeg selvfølgelig på, om der er nogen hjemme i boligen. Og vores boliger i Danmark står jo ofte tomme, fordi vi arbejder alle sammen. Øh, men boligen står tomme i lang tid, i mange timer, i de mørke timer her. Og det er også noget af det, han undersøger. Og så kigger han jo ind for at se, det gør han ofte ind af vinduerne. Nå, der ligger så en, en uh, Apple-computer. Tjek. Smykker. Nogle gange så ligger der kontanter. Der er noget at komme efter. Igen, motivation for gerningsmanden. Og, og så igen, kan jeg gå på terrassesiden, kan jeg lave indbrud uset, uhindret. Der er høj bevokset omkring. Så er det igen et parameter, der siger, det er nemt at lave indbrud her. Så på den måde kan man faktisk enkelt selv skrue op, når jeg går ind i området også, så tænder lyset. Det var da irriterende. Nu står jeg i fuld projektørlys. Og nej, nu kan jeg se, nu sidder der også en, en tv-videoovervågning. Men tv-videoovervågning, der er mange mennesker, der tror, at det kan stå alene. Men mange gerne, men de er sådan set ligeglade, for de formummer sig bare. Så det er ikke noget, der hænder. Men det der med, at de skal svede, og der skal arbejdes, og det larmer, og knusen ruder og alt sådan noget. Ah, det er godt. Da vi forlod Niklas, stod han ansigt til ansigt med indbrudstyven i naboens carport. Jeg tror godt, jeg sådan nogenlunde kan huske, hvordan han så ud. Han havde, øh, havde et øh, mellemøstligt udseende, men ikke noget, sådan, der slog mig ud. Han var vel 1,75 høj, jeg skyde på. Så lidt lavere, end jeg var, eller er. Og han havde kopperbukser på, og en, øh, tror det var en langærmede sort t-shirt, og så en vest af en eller anden art, og så en hue. Det var ikke sådan en hue, der var sådan en eller anden kasket hue, eller et eller andet derhen af. Øh, vi står og kigger hinanden, som sagt, lidt an, og ja, man, det løber altid lige sådan lynhurtigt igennem en, jamen, har han noget, der kunne skade mig, altså et våben eller en kniv, eller hvad ved jeg, som ligesom skulle fraholde mig for at sige, når man kunne fange ham, eller jeg tænkte måske slet ikke de tanker, før han så, vi står og kigger hinanden, det føles som lang tid, men det er vel ikke meget mere end et par sekunder, og så begynder han at løbe. Det gør ligesom, at så var man ikke i tvivl om, at han var sgu nok skyldig. Det var også, der var jo ikke rigtig andre, der kunne komme ud af det hus, vel? Så jeg når at tænke, øh, nå, men jeg ringer til politiet og tager min telefon frem og gør det, og så begynder jeg så at løbe samtidig, fordi øh, jeg tænker, jamen, så kan jeg, jeg kan nok ikke nå ham. Han har et sted mellem 20 og 30 meters forspring på mig, måske endda 40. Jeg tænkte, jeg nok ikke kunne løbe ham op, men så kunne jeg mindst informere dem om, som ligesom sige, at nu løber han ned ad den vej, den vej, den vej, og så tænker jeg, at de nok gerne vil komme og fange ham. Og vi får løbet i fuld firspring ned ad vejen her og får drejet om hjørnet. Og tilfældigvis 
det ved jeg ikke, vel løbet 20 meter ned ad vejen, så kommer der en, en bil kørende, som så peger på ham, jeg løber efter, og gør et eller andet håndtegn, og jeg løfter bare tommelfingeren og peger på ham, og der er ikke noget åbent vindue, og jeg prøver samtidig at holde telefonen og snakke med 112 samtidig, fordi han gav så selvfølgelig sig op, og jeg kan sjovt nok ikke løbe lige så stærkt som en bil, så han, han får jo kørt noget hurtigere efter ham, og de drejer ned om hjørnet på den næste vej, hvor jeg kommer lidt efter, og de drejer sig en gang mere og en gang mere, så vi er nede på en sidevej, hvor at, øh, han så kørt ind foran ham og holder sådan øh, ligesom ind mod hækken. Han ligesom har fået hjørnet ham af, eller hvad man kan sige. Manden i bilen viser sig at være politibetjent. Han er fri. Betjenten stiger hurtigt ud af bilen. Tyven står stille. Han har opgivet flugten. Betjenten beder ham om at lægge hænderne på bilens bagsmæk. Imens kommer Niklas halsene. Han forklarer betjenten, hvorfor han jagtede ham gennem gaderne. Og øh, han beder mig så om at hjælpe mig ligesom med at holde ham, og vi snakker, eller han siger, om skulle vi ikke få lagt ham ned, bare fordi så har vi ligesom styr på, hvor han er han. Det prøver vi. Han er alligevel ikke, han er ikke helt lille fætter, altså han var sådan relativt øh, stærkt bygget, ikke, ikke bodybuilder, men bare, han havde i hvert fald nok set en håndvægt eller to i sit liv. Så vi har faktisk lidt svært ved at, at, at få lagt ham ned, også fordi, at, det er jo ikke fordi, at vi er ude for at og gøre nogen skade, vel? Øh, men vi holder så ligesom øh, bare fast på ham, og der kommer sjovt nok øh, naboer ud fra alle husene, der sådan, jamen hvad er det, der foregår, og det er jo en sommerdag, ikke? Så folk går ud i havene foran. Og der kommer så tilfældigvis en ned, en, en rimelig stor fyr, som kommer ned og spørger, om vi skal have en hånd, og det vil vi gerne, vi vil gerne have lagt ham ned. Det klarer han heldigvis i et snuptag, uden, øh, uden nogen større øh, kvaler. Vi får lagt ham i benlås, bare så vi har styr på ham, og for at ringe til politiet og ligesom sagt, nu står vi her, og det her, I kan komme og hente ham. Og så skete der noget, jeg aldrig nogensinde har oplevet før, men han var ikke så tilfreds med sit liv, tænker jeg, så han løftede hovedet, og så bankede han ellers panden direkte ned i asfalten selv. Det var ikke så rart at se, at nogen sådan disse der har lyst til at gøre skade på sig selv. Og jeg ved ikke, bagefter snakkede vi om, om det var fordi, at så kunne han sagt, at vi havde ydet noget vold på ham, eller... Eller om han bare igen var en, var en trist skæbning. Vi får heldigvis sådan en knæphud og lagt den fint under hovedet, så han ikke kan gøre det igen. Og så venter vi ellers på, at, at politiet kommer, og det gør de rimelig hurtigt. Jeg tror, det er fem minutter eller sådan noget, så holder de der. Og de tager ham med og kører så faktisk her tilbage, hvor der så kommer en anden patruljebil og henter ham og kører ham væk. Og jeg får gået lidt så stille tilbage og finder ud af i mellemtiden, at jeg havde lige glemt at informere min kæreste om, at jeg rent faktisk var lykket. Så hun var rimelig panikslagen over, at hun faktisk ikke anede, hvor jeg var henne. Og hun havde også haft ringet til politiet og sagt, jeg ved ikke, hvor min kæreste er, han er løbet efter en eller anden. Så jeg tror, hun var meget glad for, at jeg var ved <laughs> min fulde fem. Og, øh, og så kommer svigersvønden hjem til, til naboen og også lige forhørt, hvad sker der, og vi sidder og fortalte politiet om, hvad vi havde set og hvordan det var sket. Og så var, så var den dags arbejde ligesom også overstået. <laughs> godt forpustet og øh, godt forvirret over, hvad var det lige præcis, jeg havde valgt at indvilde i, fordi at jeg som sagt nok ikke rigtig tænkt over det. Det er ikke noget, jeg sådan, har haft gjort før, øh, eller sådan, altid har sådan en retfærdighedsfølelse. Jeg tror måske, jeg var lidt arg over, at vi selv har haft indbrud for et halvt år siden, og tænkt, nå, nu har jeg chancen for det mest at gøre et eller andet, så, øh, så nu prøver jeg at gøre det. Hvis du overrasker en indbrudstyv, så er det godt at være to eller flere, Ofte ved de her indbrud, så er der også flere om det, hvis man har hjælp, Så er der flere mennesker, der kommer ud på gaden. Det var så tilfældet i det, I skitserer her også. Ikke? Der kom en anden borger til at kunne hjælpe. Ikke? Og så er man også ligesom 
måske med til at afpacificere gerningsmanden, fordi så siger han ligesom, ah, to mod en. Men som oftest med de her indbrudstyve, hvis de bliver taget på den her måde, så gør de ikke modstand, fordi det er jo i gåsøjne kun tyveri. Men det må man gerne, og så skal man selvfølgelig overdrage dem til politiet og fortælle dem, hvornår man har tilbageholdt dem fra, for det er sådan set anholdelsestidspunktet. Så civil og anholdelse, som Niklas han gjorde her, det, det er faktisk lige efter bogen. Det må man gerne, som civil borger. Indbrudstyven blev anholdt og fængslet. Kort tid efter startede retssagen. Uh, jeg tror, jeg blev indkaldt lidt for 14 dage. Jeg har aldrig prøvet før, så jeg var sådan lidt, når man bliver jeg kaldt ind, hvor han ikke er til stede, eller sidder han inde i lokalet, eller hvordan er det? Så det gjorde han så. Jeg havde måske egentlig troet, at han faktisk ikke var til stede i rummet, men igen, det er ikke noget, jeg gør hver dag, så jeg egentlig ikke rigtig noget om det. Så jeg satte mig ind og blev spurgt, om jeg var mig her. Det var jeg jo sjovt nok. Øhm, og så forklarede jeg ellers sagen en gang mere, ikke? om hvad der ligesom var foregået, og at vi havde fået ham fanget. Og... Så der var egentlig ikke så meget i, i sådan det at være i retten. Der, det tog ikke meget mere end 10 minutter, og så var det hurtigt overstået. Ikke? Øh, og jeg fik jo ikke at vide, det gør man ikke, man får ikke at vide, hvad der sker. Øh, hvilket måske kunne være meget rart efterspil en gang, men lige at få at vide, jamen, hvad der sket. Jeg antager, at han nok ikke fik lov at gå fri for. Begivenheden havde ikke bare konsekvenser for 20-knægten, der fik en dom og kom i fængsel. Også Niklas var bagefter påvirket af oplevelsen. Det der var, det vi ligesom havde, vi havde selv haft indbrud øh, før, og det havde på en måde rørt mig. Det havde helt klart øh, gjort øh, større, hvad kan man sige, øh, indflydelse på min kæreste, der var, der var utryg efterfølgende. Men havde overhovedet godt mig, hvor at her, hvor jeg har ligesom stået ansigt til ansigt med indbrudstyven, det gjorde mig urolig bagefter, kunne jeg mærke. Altså, tankerne spiller egentlig lidt pus, ikke? Så hver gang man hører en lyd, eller vi har nogle sensorer udenfor, der tænder lyset. Så hvis det tændte, efter vi var gået i seng, så, så kørte hele alarmberedskabet nærmest, ikke? Og der var jo ikke noget. Altså, men, men fordi man ikke aner, hvad der kan ske, og man hører alle mulige historier. Men, men det sker jo nok selvfølgelig ikke, men, men jeg kan godt mærke, det, det det påvirkede mig på en eller anden måde væsentligt mere end, end det andet. Jeg tror, det var den følelse af, at han, han havde jo set, hvor jeg boede, og han havde også set mig. Og jeg tror, det endte med igen også at være en bekymring for, at men min kæreste var blevet gravid. Og altså, det skulle nok gå, hvis jeg var hjemme, men på en eller anden måde, så kunne jeg da i hvert fald sige til hende, at hun skulle løbe. <laughs> men, men det er bare, at der var i hvert fald et eller andet, der helt klart påvirkede mig, som jeg ikke synes var rart, og der gik vel... Det tager tre måneder før, det er sådan for alvor sådan auto. Han er jo både vidneskrøstrej anmelder, og jeg kan egentlig godt forstå, at han efterfølgende måske får nogle eftervirkninger, fordi han har jo været uden for comfort zone. Altså han sidder som EDB-mand, IT-mand, programmør, og det er jo langt væk fra hans dagligdag, så det er klart, at han kommer jo også i en eller anden stresssituation, for det er uvendt for ham det her, og det er sådan set, selvom det gik godt, og det var ikke vildt, så det er ikke en voldsom hændelse, hvor han adrenalinet har pumpet rundt i kroppen på ham. Og så har han måske ikke lige fået bearbejdet øh, den der hændelse. Der kunne det nok være meget godt, han måske, selvom det har været en udramatisk øh, anholdelse, så alligevel været en, været en uvendt situation, han har været i, at han havde fået noget psykologisk stand, eller noget, vi i politiet bruger vi ordet diffusing og debriefing. 
Lige når hændelsen har været, så får man jo det fusion, hvor man taler tingene igennem. Det kan være med en kollega, det kan være med flere kollegaer. Og hvis det så har været en rigtig alvorlig hændelse, så taler vi med psykologer øh, for vores øh, støtte. Ikke også? Og det, det, det skal man også det skal man ikke underkende, at når man har været ude i sådan en situation som civilborger, øh, så kan man måske godt lige have behov for at fortælle nogle ting igennem med en professionel. Det, det vil jeg nok have anbefalet ham. Men der findes noget, der hedder offerrådgivning. En øh, privat organisation, man kan kontakte, og så få dem at tale med. Og så nogle gange kan man jo også godt finde ud af, at man måske har behov for noget psykologhjælp. Øh, og ofte vil ens øh, forsikringer jo også kunne være med til at dække det. Så det skal man ikke underkende. Men ville Niklas gøre det samme, hvis han igen stod over for en indbrudstyv? Nu er jeg blevet far i mellemtiden, og jeg tror, at det har lidt ændret sådan nogle af mine tanker. Jeg vil måske have tænkt lidt grundigere over, om jeg kunne komme til skade på en eller anden måde her. Men jo, altså det, jeg synes, man skal bryde ind, hvor man kan. Øh, om det er et indbrud, eller om det er et slagsmål, eller et eller andet den stil, så synes jeg, at, at hvis man ser om øjnene og muligheden for at kunne hjælpe, så synes jeg, man skal gøre det. Selvfølgelig skal man helst ikke sætte sig selv i en situation, hvor man kommer til skade eller sørger for, at andre gør det, men, men jeg synes, at vi, vi burde som samfund støtte op om at, at hjælpe hinanden. Øh, jeg ved også godt, at når man står i det, så, så reagerer man på en eller anden måde, og nogle gange så skal jeg heller ikke kunne frasige mig, at så vil jeg måske bare stå og kigge og gøre noget ved det. En dag får Niklas sin besked fra Vestegnens politi. Så modtager jeg, hvad hedder det, igen noget i e-boks, en indkaldelse, som tænker, sats, nu har jeg gjort for stærkt et eller andet sted. Men nej, det viser at være en indkaldelse til en dosør. Så jeg var sådan helt næsten befemmet, sådan, nå, hold op. <laughs> jeg vidste slet ikke, man gjorde sådan noget. Men jeg synes da, det var det var storartet, at man ligesom hedder folk, der, der gør en indsats. Ikke? Jamen, man får uh, 1000 kroner. Så vi var inde uh, på Vestegns uh, politistation. Der vi var, var vi fire, der var blevet indkaldt til, til en dosør, hvor at, uh, to af dem havde uh, reddet liv, uh, og der var en anden, der havde ydet noget psykisk førstehjælp. Uh, men det var fint, og vi fik ligesom alle, alle sammen forklaret vores historie og kunne stille nogle spørgsmål, og jeg ja, fik så nogle bedler, <laughs> som man jo ofte gør. Uh, det var en fin oplevelse. Niklas opdagede og fangede tyveknægten, der var brudt ind i naboens hus. Men det handler jo om at sikre huset så godt, at tyven slet ikke når så langt. Kig på indbrudstyvens rutiner. Kig på min bolig. Hvad kan jeg egentlig gøre? Hvor simpelt kan det gøres? Få nogle tilbud hjem. Skal man have nye døre og vinduer, så må man jo tage fat i en leverandør, der kan det. En tømmer Skal man have lavet noget forstærkning på sin gamle døre med nogle beslag, der skal sættes på, så man ikke lige kan stikke et værktøj ind imellem kramtræ og dørbladet, så kan det være en låsesmed, der gør det, men det kan også være en tømmer der gør det. Låsesmed er også rigtig god til selvfølgelig at udskifte låse, men de kan også lave teorisikringer. Gitter for vinduerne i kælderen og sådan noget, det, det kan de også stå for. Dem, der kan man sige, udbyder de her forskellige ting, det er selvfølgelig alarmselskaber, det er tømmer snikker, det er låsesmed, og der findes også nogle sikringsfirmaer, som går ind og laver de her sikringer af folks boliger. Og så er det vinduesfabrikant, at man kan gå ind og kigge på, når man skal vælge nye døre og vinduer, eller skal udskifte en hoveddør, eller skal udskifte en terrassedør bare, så, så kan man finde de døre og vinduer, der egentlig opfylder de krav, som er i andre europæiske lande. For der findes vinduesfabrikanter i Danmark, der kan det her. Øh, og som også med nogle, har nogle tillægspakker på nogle sikkerhedspakker, hvor man kan gøre det, øh, der er rationelt, der er KPK, og der er mange andre. Øh, men, men det er i hvert fald nogle af dem, der har givet de her muligheder. Så det er sådan set bare at slå op i telefonbogen. Lyt med i næste afsnit, der handler om hælervarer. Du har lyttet til en podcast, produceret af Mock Story for forsikring og pension.
Du kan læse mere om sikring af din bolig på stopindbrud.dk.